0: 也是、yes, 欢迎收听《巨魔罗 B 说》的第十一集。今天是二零二一年的一月三十一号。这一集呢，一样要延续前一集来聊一聊那些跟我同年的游戏啊，我的同学这种感觉。那上一集的内容呢，我们都是讲街机片。那可能街机片由于台湾市场的关系啦，大家的共鸣可能会比较小。但是呢，也是分享了一些呃，就是我选择了一些到现在可能都还有 IP 在持续进行，或者是一些呃精神，现在还有一些精神续作存在啦。那么这一集呢，要讲到就是加基篇了。那加基篇的话呢，跟我同年一九八六，我觉得有非常非常多非常具有影响力的游戏在那一年发行了。那我们就呃马上开始来看看。第一款在一九八六年呃发行的游戏，我要跟大家分享的是《超级马里奥兄弟二》。那《超级马里奥兄弟二》呢，台湾这边当年在发售的时候，好像叫做《金牌马力》啊。那我我也不知道为什么叫《金牌马力》。如果有人知道这个艺名是哪里来的话，可以跟我讲一下。总之呢，它就是呃那个时候一九八五年出了《超级马力》嘛。那隔年一九八六年，他们就出了《超级马里奥兄弟二》，而且用了是那个任天堂的 FC 磁碟机开发，所以它是磁片游戏。那磁片游戏的话，在台湾来说就比较少人去接触到。所有人呃所认为的马里马里兄弟，应该就是都是一代，再来应该就是可能是超任的超级马里了，就比较呃对二代比较没有什么印象。那二代的那个背景跟初代是相同的啦，一样就是呃这个库巴呀、啊，又是抢了公主啊，然后马里奥就要去把他呃夺回来。那与初代不同的就是，他没有双人模式啦，但是呢他可以选 Luigi 去游玩游戏，然后呢呃游戏也多了一些道具，就是毒，比如说毒蘑菇这样子。有一些呃不同的设定了，但是呢，整个游戏的那个画面呢，跟感觉呢，跟一代还有音乐啊，跟超级马里一代其实是非常类似的啦。那这个游戏它在中文 wiki 上面有很多的资料，大家可以去看一下，包括它的跳关也有做很多不同的设计，有别于一代这样子。那还有一些倒退啊，倒退世界，然后还有什么第九世界啊。就是有一些隐藏关卡的设计在里面嘛，所以比起初代来讲，就是我觉得深度高了一点。那呃，有一个蛮有趣的这个故小故事，就是1985年的时候是初代嘛，那这个初代的游戏呢，在日本跟美国都非常成功。那当然很成功的话，任天堂就想要去制作它的系列续作。那那个时候就是。呃，宫本茂，呃，就是初代的制作人，就就是继续负责二代的制作。但是那个时候他，他呃，他就是觉得那个时候的 FC 游戏也就太简单了，而且他知道这个初代有那个水下256关的 bug， 所以他觉得他要把难度再向上提升，就是他觉得说，呃。一代在制作的时候，大家可能会觉得很好玩，很有挑战性。但是要想要会喜欢继续玩二代的玩家，应该是想要挑战性更高的游戏，呃，挑战性更高的《玛丽兄弟》应该是这样子。所以他原本是想要以这个念头来制作，所以做了二代。那二代在日本发行之后呢，任天堂就说：“啊，那就也是顺着，就在北美市场发行嘛。”不过呢，那个时候在任天堂北美分部的负责人玩了一下游戏，觉得说你太难了吧，这个游戏不太适合在北美游戏市场推出。还有就是那个时候北美啊，他们的风气还是觉得说，呃，他们的 NES 呃玩家大部分都还是小朋友，还没办法吃下就是这么 hardcore 动作游戏，可能大家会觉得太难了就不想玩了。他们还是希望可以保持就是轻松简单一点，所以他就。给叫日本任天堂说，可不可以开发一个简单的版本呢、啊？但是因为哪有那么简单，就是再开发一个新的游戏，所以他们最后就是用了一个呃，只有在日本本土发行过，那也是任天堂跟富士电视台合作开发的游戏，叫做《梦工厂机动恐慌》。那这个游戏本来就是任天堂的的开发部负责的，然后呢，也是宫本茂的徒弟。那两两边的风格其实本来就蛮相近的，不过那个梦工厂机动恐慌呢，可能又再稍微简单一点。那相比这个超级玛丽二代，就是可能又比较适合游戏的新手或者是小朋友这样子。所以呢，他们本部就把梦工厂机动恐慌里面的市民角色改成玛丽奥，呃，还有路易奇，然后碧琪公主，还有奇诺比奥，就是小蘑菇。然后呢，把里面的道具换成马里奥世界的物品，然后呢，修改了部分关卡之后，然后就就给美国，然后美国就把那一款游戏标成《超级马里奥兄弟二》。那所以呢，呃，你现在如果讲到《超级马里奥兄弟二代》的话，嗯，比较没有去深深深研究这这点的玩家，美国玩家跟日本玩家他们脑中所想到的二代其实是不一样的游戏。那这件事情其实蛮蛮，就是说会根据这种不同地区的那种风土民情啊，或者是市场文化去做改变。其实日版美版还蛮多早期会有这样的游戏产生的。好，那第一个游戏就是跟大家分享，呃，我的童年的游戏第一款是《超级马里奥兄弟二》，跟他这个在美国呃上市的一个有趣的呃小故事这样子。好，下面一款，下面一款呢，我觉得也是非常非常重要的一款游戏，跟我童年的游戏是《勇者斗恶龙》《多拉贡 Quest》。那它的英文正常来讲，《多拉贡 Quest》这个是片假名嘛？基本上来讲，应该是《Dragon Quest》，但是呢，呃，老外呢会叫《Dragon Warrior》，因为那个时候翻译是是这样子。那讲到《勇者斗恶龙》，其实不用多做介绍，应该是大家觉得非常。应该说赫赫有名的这个日本国民 RPG 的这个 title 啦，它是这个 Anex 这家公公司呃发行的。那呃，故事其实那种早期的 RPG， 它其实故事很简单啦，然后就是啊、呃、勇者啊，然后呢打怪啊，大概就是这样子。制作人呢是枯井雄二，然后呃设设计师啊，游戏设计师是枯井雄二。那他灵感来自于就是这个巫术啊、创世纪这样子的。角色扮演游戏，巫术啊、创世纪这种都是像是第一人称，就是怪物就会在你前面跑出来的，所以他自己就也做了一款，就是想要设计一款像这样子的游戏，于是就做了勇者那、呃《勇者斗恶龙》。那呃，《勇者斗恶龙》在日本啊有就是很大的成功嘛，就是变成我就说的是国民的 RPG， 但是在北美市场就还好，因为呃西方的评价就会觉得说游戏还有很多不足的地方。然后还有就是，呃，我自己觉得啦，我自己觉得就是说，这个酷景雄哥他本来做呃《哆啦 K， 就是《勇者斗恶龙》，本来就是参考了巫术跟创世纪，所以我觉得可能对于北美人来说，他们本来就已经有受过这样子的 RPG 的文化的冲击，所以就也也不会觉得说，呃，这么的惊艳。但是对日本人来说，可能是很新的，因为是日文嘛，然后呢，他们也看得懂的这种。role playing game RPG， 所以他们就觉得很呃很刺激啦。那勇者斗龙呢，跟还还有二代、三代，他们组成了三部曲，然后共享一条时间线。所以呃，两大国民 RPG 应该是 FF 跟 DQ 嘛。啊 ，DQ 呢，基本上它一直都蛮延续的它的世界观跟怪物设定，所以呃。你一代的时候就会看到大家很熟悉的那种史莱姆哈、啊，那种就那些怪物，其实一直都延续到现在。我觉得其实是很不简单的啦，因为呃，你这样的东西啊，对，对对了 ，DQ 的那个角色人设都是鸟三明老师，所以就是大家一定如果看到的话，就算没有玩过的话，看到也应该会知道说啊，原来就是这款游戏。那我自己是很喜欢这种很。很经典、很传统这种 RPG， 然后也是奇幻风格的。那《勇子斗龙》最近呃，应该应该说一直啦，这个 IP 都还在持续的进行。最近可能是手游比较多啦，我是蛮期待他的加基的星座，那他们也有一些衍生的其他的，比如说像是《创世小玩家》呀，像这样子比较不同类型的，或者是他们有出一个比较类似无双的那种的，我也我也都玩的蛮开心的。所以呢，哎、欸，知道自己勇者斗恶龙初代跟自己童年的时候，感觉哎、欸、还蛮骄傲的。这个算是我觉得算是日本最最有名的 i 呃 RPG 的 IP 了啦。OK， 那这个呃勇者斗恶龙的中文的 Wiki 下面也有非常非常多相关的故事，呃，包含一些什么副科啊、日本的开发遇到的问题啊、北美在地化遇到的问题啊，写得很详细。历史背景这样，我觉得写的很详细，我觉得大家可以去做一些延伸阅读。我今天在这边就是比较快速的跟大家介绍一下。好的，下面一款呃，跟我童年的游戏也是非常非常有名的，就是我们的 Zelda r No Dances，Legend of Zelda 萨尔达传说。那萨尔达传说是 FC 上面很畅销的作品啊，卖了650万。然后呢，呃，很多这个游戏基本上，嗯，一直到现在 ，Switch 上面他们所说的这些《旷野之息》都还是有非常非常多广大的玩家支持。这一个 IP 可以说是任天堂最受欢迎的产品之一啦。那它的初代呢，其实已经跟呃，其实跟现现代的怎么讲，比如说《旷野之息》，我觉得差的没有没有太多。它初代就已经是呃 A R P G 的模式在进行游戏了，那但是它视角就是俯视的，不过它也是可以去，它是很多动作要素在的，怪物啊常常会来呃冲撞你啊，会射子弹啊这样，其实跟旷野之袭，旷野之袭就是应该说后面的这些萨尔达传说的续作，其实我觉得都有延续到呃最初的这个萨尔达传说这个版本。也是大家最最喜欢的版本这样子。那这个《萨尔达传说》是红白机那个时候 FC 磁碟机的首发游戏，因为刚好1986年，可能他们就在主推这个吧。比如说《超级马里奥兄弟》呃，在版也有上，然后刚刚一开始讲的《超级马里奥兄弟 2， 它也是 FC 磁碟机都在这一年去呃发售的。所以，呃，《萨尔达传说》，我觉得大家可能在早期玩台湾盗版的红白机的时候，不一定有接触到，因为这种磁片的游戏比较少，会做成这个盗版的台卡。因为早期台湾玩家玩的大部分都是盗版的台卡，所以对于《萨尔达传说》，可能就是可能有听过，但是除非你是正版或者是有磁碟机的玩家，才会比较有机会玩到这样子。那他其实后面也有非常非常多的续作啦，呃，他的 GameCube 啊、Game Boy 啊、We 啊上面，基本上因为是任天堂的本家 IP 嘛，所以就非常非常多、非常非常多续作。那讲一下 Wiki 上面有写它的影响，他说《萨尔达传说呢》呢被视为角色扮演游戏的精神先驱。那有些人会觉得说啊，它游戏里面没有这个什么经验值啊这样的机制，然后不,不被视为 RPG 啦。但是其实它有很多 RPG 的常见要素嘛，而且它也成为了就是动作角色扮演就 ARPG 的样板。那这个许多的 RPG 都借鉴了游戏的这个奇幻设定啊、乐风，还有动作冒险的游戏性。游戏的商业成功也奠定了就是非线性奇幻设定。奇幻设定游戏的根根基，也就是说，呃，因为萨尔达是，你一进游戏的时候，基本上你你可以乱跑，我就算没有拿到剑，我也可以到处乱跑。他没有一个说强迫你一定要执行什么什么，不然你就卡住的。当然，他也是相对自由了，它基本上还是要触发一些条件你才能继续玩下去这样子。但是呢，他还是在那个年代给了玩家相对的自由度，所以就是。呃，尤其北美玩家吧，我觉得他们对于《萨尔达》来讲，他们是非常非常喜欢这个 IP 的。OK， 好，那再来再来下一款，下一款也是我个人非常喜欢，然后我也想查到才发现说，哦，原来他也是跟我同一年的，就是《恶魔城、哦》啊，《Castlevania》。然后这个游戏是 Konami 旗下游戏部门所开发的平台动作。那86年呢，它也是在 FC 的磁碟机上面发售的，所以跟我同年的这些游戏，蛮多都是就是因为 FC 出了一个磁碟机的、呃，等于说马上在上面展示机体实力的一些一些作品的、啊。那呃，这个这个游戏它是比较是那种吸血鬼。呃，那种年代、那种世界观的动作游戏，那基本上那个难度也是很鬼畜啦。我我当初应该在实况里面也有玩过。你就是这个，你就主角拿了一个鞭子，然后然后呢，遇到这种各种奇怪飞行的坏人的魔鬼啊，然后还有网啊，它是关卡制的这样。如果你有玩到比较后世的后代的恶魔城，你可能会觉得说，哎，那个地图全部都是呃。开放式的，只是有些地方会锁住，你必须要经过一一一些呃程序，比如说拿到某些道具、某些能力才能开开呃开地图。但是这个第一代的恶魔城它其实不是，它是一关一关一关的，所以比较像早期的动作游戏啊，像是洛克人一样，有个可能会有个中王，可能会有个呃大王，然后打完之后就拿到一些特别的道具，然后就会去下一关，比较类似这样。啊，的故事呢？刚讲就是它跟吸血鬼有关的嘛。它背景是西元一六九一年，是在这个中世纪欧洲的一个国家——特兰西瓦尼亚啊、哦，那地区。当然，这是德古拉在上次被打倒的一百年后，被这个邪教徒，这借由黑弥撒的仪式，然后就把他复活了。那身为伟大的灭魔民族啊、哦，西蒙。西蒙·贝尔蒙多就再次拿起家族传承的圣鞭，吸血鬼杀手，然后再次打倒德古拉，就是这样。那这个游戏是，我觉得算是可拉米下面算是非常非常有名的 IP。近期可能比较少，就是《恶魔城》的延续作品了啦。但是呢，要讲到它的制作人有跳出来做了另外一个，好像叫“写作写咒”咒什么的。<笑>忘记了我自己有破关，我查一下哈。他制作人有跳出来，就是群木啦，自己做了一个血作之城暗夜仪式。那我自己觉得，就五十岚五十岚孝司先生他出来做的，然后呃，我觉得自己玩起来其实蛮有就是恶魔城的感觉，但是呃，怎么说啊？我觉得。动作可能因可能变成因为3 D 了吧？我觉得变得有一点点有点卡，就是说人物动作我觉得并没有那么流畅。就是比起比如说呃以前很红的《恶魔城》系列，比如说月《月下月下》，或者是一些甚至是呃 G B A 时代的一些像素的《恶魔城》，我觉得比起那些作品还稍微卡一点。但是我觉得还是非常非常的有趣啊！而且而且最有趣的是，《写作之城》它还出了一个。这个像素风格的版本，而且它的配色啊、音乐啊都很有那个八 b 年代的游戏的风格，而且还出了两代，那两个反而让我还蛮惊艳的。我我觉得大家喜欢呃这种初代的恶魔城这种风格的话，反而写作之城出的这些这个八 b 的版本的，我觉得可以去玩一下。好，这是恶魔城啊，它初代，它也是1986年。啊，磁碟机 FC 磁碟机上面发售的，在一个游戏哈、哦，也是跟恶魔城非常有关系的，就是《银河战士 Metroid、哦》。它也是呃，一九八六年呢，我觉得蛮蛮蛮,蛮妙的。因为现在如果大家有在 Steam 买游戏，应该会知道，呃，有一个有一种游戏类型叫做 m e t r o v a n i a 那 m ro, Metro m e t r o v a n i a 这个这个这个名字到底哪里哪里来的？就是呃，《银河战士》它是英文是 Metroid 的嘛，那《恶魔城》是 Castlevania， 那他们两个都有一样的游戏类型，就是它主要是平台，但是呢，它又不会限制限制你，它并不是关卡制的，因为后期的《恶魔城》主要就是它算是有点开放式，只是它会有限制你去。哪些区域？你可能拿到某些地方之后，拿到某些能力。刚刚前面讲，拿到某些能力或者道具才可以突破。但是你你你还是可以，其实算是有一点随心所欲的探索。那 Metroid 也是类似像这样子的平台游戏，所以这两个算是这样子的游戏类型一个蛮主要的两个大 IP。所以他们两个的名字合在一起 ，Metroid 跟 Castlevania 合在一起就变成 Metroidvania。就变成一个可能现代的呃独立制作的游戏，这种小游戏想要做平台动作的话，可呃所属于的一种游戏类别。因为我觉得这两个游戏，不管在美术上还是音乐上、游玩体验上，我觉得影响了当年的玩家很深呐、啊。所以当年喜欢这些游戏的玩家们变成游戏创作者之后，会蛮喜欢选择这种，呃，这种。这种类型的游戏来来创作，那有这么多的独立游戏是以这种类型为创作之后，就衍生出了一种新的游戏类型。这我觉得也蛮有趣的，就像是 Roguelike 这个游戏类型一样，就是因为大家都很像这个 Rogue 这款游戏，它是一个始祖或者是精神上面的始祖，所以变变成了一款游戏类型。那银河战士呢？我觉得对华人啊，应该说亚洲啦。我觉得我不知道怎么样，但是我觉得台湾的玩家可能比较没有那么呃熟悉。我也不知道，我觉得台湾对于早期的这种科幻的作品比较少，就是喜欢的人比较少。我觉得呃，对于华人来讲好了啦，讲讲中文的人来讲，呃，武侠反而是取代了这一个科幻作品，就是武侠的地位好像相相较于就是。呃，这个科幻在对之于国外这样子，两边有一点点水火不容。就是你武侠、仙侠这种类型，当然外国人不太吃。那比较科幻啊、星际这种东西，感觉在华人市场又也,也比较还好。所以，呃，《Metro》这款游戏在北美，我觉得是玩家数量、粉丝量是非常非常多的。所以，它的这个里面的角色啊，也常常会出现在呃很多同人创作啊，或者是像。那些场《明星大乱斗》里面也会有啊，啊，不过《明星大乱斗》里面是什么都有了，这个就就算了。总之，这个 Metroid 的这个游戏，它的第一款首作《银河战士》系列的首作，它也是1986年在 FC 磁碟机上面发行的。好，再来一个1986年的，我觉得也是一个蛮重要的系列，就是《Might and Magic》魔法门系列。那魔法门系列，它首座也是1986年，它是一代。它在这个，它在蛮多平台 ，Apple Two 啊、Mac 啊、MS DOS 啊，其实就是那个那个时候的电脑上了。但是它也有出在这个红白机上面，所以我就把它归类在家机了。那它是一代的心灵圣地之谜。那基本上魔法门呢，它就是这个中世纪奇幻背景啦。那也是有不同的职业。其实我觉得它跟这个什么。呃，勇者斗恶龙啊，巫术啊，都是蛮类似的游戏。那游戏是也是也是一样，就是回合制，但是它已经出到现在 2, 最新作是2014年，应该说正统续作2014年的时代啦，也是距离现在已经七年了，所以有一段时间了。那魔法门呢，它主要就是它里面的世界很广阔啦，然后呢，你光是要探索就会花非常非常多的时间。那怪物呢，通常都是一些呃，我觉得是沿用呃 D N D 或者是一些神话的怪物啦，所以大家看到说也蛮有亲切感的啦，什么美杜莎啊龙啊、僵尸啊这种的。那呃，有人在讲说魔法门里面其实会有两种世界观，那一到九代，呃，然后还有这个。一代，哎、欸，我看一下《英雄无敌》，因为它有一个副标叫做《英雄无敌》。然后一到七代使用的就是他们原本创造的科幻世界观，但是时代呢，跟呃《英雄无敌》的五道期待的使用的是 UB i 重新创造的世界观，因为在二零零三年八月呢 u b s o l 就在 3DO 破产之后，以一百三十万美元获得《魔法门》版权呢、啊。那他就是他们就是继续。就是育碧拿到了就是魔法门系列的的开发权，那我必须跟大家讲一下，其实你们现在如果打开你的 U Play 上面还是有魔法门，呃，蛮新的一个魔法门，没有到很新啦。那他可以去看一下。我没记错的话，应该是自走棋。<笑>好，这扯远了啦。但是，哎呀，你知道像魔法门这种老 IP 哈，可能现在的玩家真的是都吃不太下，所以呢，变成我记得有手游啦。所以变成手游啊，变成这种比较符合这种现金的这种什么吃鸡的这种，呃，这种模式，我觉得是蛮合理的啦。我记得我以前还在呃，不知道什么主机还是手机上面玩过，比如说意志型的魔法门吧，反正就是很多啦。我以前是很喜欢很喜欢这种奇幻的呃设定啊，什么战士啊、圣骑士啊、盗贼啊、僧侣这种，我就得蛮喜欢的。我一直都觉得这种还蛮。蛮有吸引的，但是我觉得这种东西其实应该算是越来越小众了。真的说说说到最后，可能还不如就是玩 T R P G 的人，他们还比较有守着这样的设定。基本上，这种纯这种种族的 R P G 游戏，基本上你看他们从2014年到现在都没有出了，就代表说这个 I P， 我觉得可能多半已经有点凉掉了啦。当然有点可惜，不过。我也不会说啊，我很守旧，我会觉得说，哎呀 ，UB 害死这个魔法门，后面都没有了。时代之后到现在都已经七年了，都没有新作。但是基本上你是一间公司嘛，你还是要以市场为考量。这种游戏类型还是背景设定关，他没有，他没有就是呃，对现在的新玩家或者是主力消费群有很大的吸引力的话，可能就真的就是哎，让他就是化为作为回忆。就还比较美，与其你再做出一个怪小东西，我觉得哎，它、欸、留在那边就 OK 了啦。OK， 好，今天也是蛮快，呃，介绍一些一九八六年，没想到就是哎呦，大家这么多耳熟能详的这些大 IP 跟自己是同一年，我就觉得蛮有趣的。我在看这些故事的时候，其实还有很多种东西可以讲，可是我也不想把说啊整个 EQ 念出来给大家。大家对于这些游戏有兴趣的话，自己再去查一些相关的资料。我我的 podcast 主要就是呃带一些影影子给大家，然后大家如果真的有兴趣再去看，有很多创作者，不管是中国，如果你是看中文的话，你看中国的还有台湾，很多人都会讲一些老游戏，或者是在针对各个 IP 做很深入的呃讲解。我想你们可能喜欢听这种，喜欢听我的 podcast 的观众听众啦，应该呃对于这些都有很多的呃东西可以来分享，比如说你们有很多。看到什么，比如说有一些 YouTuber 啊，他专门做这些的，希望大家也可以多多跟我分享，因为我个人是很喜欢看这些旧的游戏故事啊，或者是呃开发的一些秘辛，或者是一些啊当年其实很辛苦啊这些东西，我都蛮喜欢看的。如果大家有的话，希望可以分享给我，我之后呢也会准备一集分享一些我真的觉得很棒的，呃，讲一些这种经典老东西的，可能是 YouTuber 或者是一些背后开发的东西。的专门介绍的 YouTube， 我想分享给大家了。好，那呢我们也有一些些 email， 有一些观众跟我们分享他的跟他自己出生年份的游戏。那我们今天就来读一下呃观众投稿的 email。好，第一封 email， 他说：“六三零好，我是叶林。”他说：“而是继续这个系列，让我了解到许多比较早期的游戏。但可能因为他才二十四岁，介绍很到的很多游戏，很多都没有玩过。虽然没有玩过，但是能在 podcast 中了解到早期游戏的演变，以及这些游戏对现今游戏所造成的影响，让他无比兴奋。太好了，这就是一个游戏玩家，这就是我们游戏玩家喜欢的历史。呵呵”他说：“这次的主题刚好有玩到一款在一九九六年十二月十四号出的《马里奥赛车六四》，这款大概是他在国中时期的时候所接触到的。当时的叔叔，他说他的叔叔家在整理杂物，他的 N 六四就辗转到他的手上。那与《马里奥赛车》一同来的，包含同样是一九九六年的《超级马六六四》，还有任天堂明星大乱斗。对于当时的他来说，《马里奥赛车》是十分新颖的体验，因为从小就没有玩过家机游戏。”电脑游戏也是玩巧廉制的游戏光碟，或是像《风之谷》这一类的 R P M M R P G。啊，每到假日他都会跟他的妹妹玩上几局赛车，全家也会一起坐在客厅轮流玩赛车。当中有着很多不同的赛道，而赛道有有着不同的机制：容易失控的冰地图、增加摩擦力的沙地图、越线就会有石头攻击你的丛林地图等等。对当时的他而言，这些赛道所阐述的世界似乎永远不会腻。并此，因为他的家人呢都不太玩游戏，但是呢，《马里奥赛车》是少数他与家人们会坐在客厅一同游玩的游戏。对他而言，那段同乐的时光无疑是珍贵的回忆。然后再次感谢我能制作这些 podcast， 不论什么题材都觉得十分有趣。希望明年能事事顺心。感谢感谢。哎、欸，不是，他寄信来的时间已经是一月了，<笑>就今年就好了，今年就好。OK， 蛮蛮有趣的啊、哦！这这位听众他是1996年出生的，那他刚好他叔叔在整理杂物的时候，就把这一台对他来说应该是老主机啦，就转辗转,转到他手上。没想到他就刚好游玩到了这些他印象深刻的游戏，都刚好跟他同年。我觉得是蛮不错的回忆，感谢你的分享。好，下面一个是呃，他叫林芳芳。他说：“最近买了 AirPods 之后，就开始收听 podcast， 利用上班时间把六探的 podcast 集数都听完了，很开心我心得可以分享了。那、啊、之前的集数都错过了，没事没事，之后还有机会，很多机会想跟大家互动。他、啊、是知道主题是自己出生年份的游戏，想说赶快找列表，想要参与这个活动。刚好有款之前有玩过游戏，又是自己出,出生年份的游戏，就是1993年的《塞尔达传说之梦岛》，但是他玩的版本是。”明天都 Switch 于二零一九年的重制版，他说挂号不知道这样算不算。其实我觉得如果可以的话，我觉得可以回去，比如说你找个模拟器或什么的去玩玩看那个一九九三年的《之梦岛》，或许会有更好的体验。他说这款游戏整体而言，不过不过我必须说，二零一九年的我先讲了，二零一九年的重制版我自己是没玩，因为我也没玩当年的《之梦岛》。就如蛋。来跟我分享，他说是基本上是完全一模一样的，就是连你当年的技术啊、想法、战略啊，可以完全沿用到重置版。所以就他口中讲啊，应该是一个非常非常成功以及还原的重置版。所以你游玩的这个呃体验，我觉得是是可以去呃，应该算的啦，应该算的啦。他说这他说呢，这款游戏整体而言，故事偏短篇。他说：“或许是因为第一代是发售在 Game Boy 上面啊，碍于游戏卡带的记忆容量有限，游戏内容并不能做太多，整体游戏时间较短。”他说：“游戏破关之后呢，会有故事叙说不完全的失落感啊，有一种嗯嗯只有这样吗的感觉。”他的那个失落感还影响了他几天，一直觉得好可惜，希望任天堂可以补完这个故事。他说：“在但是在游戏性上面，在冒险啊、收集要素都做得很好，虽然游戏目标明确与直观，却不会让玩家感到误区。”像是游戏中得到提示的方法是跑到电话屋里面接听电话，会有个爷爷告诉你现在该做什么。这是这点是他觉得游戏最可爱的地方。之前有极速提到我的呃 ，Pocket 极速有提到的打破第四面墙这个游戏也有这样的提示。他说其他的画面设计、人物角色等美术方面，因为是重置版，相较于旧版本一定优化非常多，所以就不多赘述了。他说，从小到大，他就一直是忠实、忠实的任天堂粉丝，而且跟两位姐姐的岁数差的比较多。最初的游戏回忆就是家里买了一张超任跟几片卡带，印象最深刻的就是《超级马里奥一》跟《三》，吃叶子会变狸猫那一代。嗯，对，应该是三代，我不太确定哎。超任上面那个应该是《超级马里奥世界》吗？啊，我也不知道。总之，吃叶子会变狸猫蛮多的啦。OK， 继续。他说：“因为很想玩游戏，但当时的我根本不会操作，姐姐就会把拿给我的摇杆线插在二批插孔，然后跟我说开始。电视里面的马里欧就真的前进了，但我以为是我操控了，实际上是姐姐用一批在玩。OK OK OK。”他说：“还有一片叫做《魔法大晋级》的卡带，只有这款是他长大之后有特别找模拟器来破关，还有用实况记录的游戏。可惜这款是一九九五年发售的，无法做这篇的分享。”他说有点离题了啦，希望之后还有主题可以分享心得。谢谢我开了游戏主题 Podcast， 让大家有机会分享自己的故事。最后附上他 Nintendo Switch 的游玩时间证明，真的有仔细游玩哦。他的《织梦岛》玩了，它上面是写二十个小时以上。其实这二十个小时应该真的蛮多的，因为《织梦岛》游戏应该真的是蛮短的，我记得是十个小时之内应该就可以破关。OK， 好，谢谢这个林芳啊，然再来一个，他说。呃，还是小军第一次很准时跟上了周一 podcast， 好奇同年的游戏是什么？查了一下，原来有这么多小时候的游戏，都跟他一样大。俄罗斯方块、气球大战、敲冰块、狂暴弹珠、马戏团。不过有两款没有听过，看了一下 play through， 也觉得蛮有趣的。第一款叫做 Night Lord， 啊，微微解谜，但是画面的风格有点吸引我。另外一个是 Impossible Mission， 这是什么啊？我再偷看一下。哇哦， wow, 他这个啊，这个《Nightlore》，我知道，他好像是，我他好像是第一个这种45度角的探险，就是类似那个《皇家骑士团》战略版，或者是什么《太空战士》《太空战士战略版那》那种那种斜四十度角，然后有上下断层的，算好像是第一款呢。我记得是是第一款采用那样子的视角跟可以移动的空间的，好像还蛮有。好像还蛮有历史意义的。另外一个 Impossible Mission 啊，是一九八四的，这个题中是一九八四年的。这个游戏它的画面看起来，哎呦，很流畅啊！它是这种，它是电脑上面的早期的电脑上面的。哦，还蛮酷的，我觉得大家可以去搜搜寻一下 Impossible Mission， 不知道是不是有点吃 Mission Impossible 的豆腐？但是 Mission Impossible 好像也没有1 9 6四这么。这么早哎、欸，哎、欸，我不确定哎、欸，我不行，这个一定要搜寻一下。电影《Mission Impossible》哎、欸，不对啊，他第一作是1996年呢、欸，所以这游戏还比较早哎、欸。<笑> Impossible Mission，OK，、okay, 还蛮酷的，蛮酷的。他说：“谢谢周一 Podcast， 让他在复健的时候爽听一波，新年快乐！谢谢，谢谢，谢谢你的分享。”好。呃，这个最后一位，最后一位，好，六三你好，看到这次干古侠的主题啊，找了一下，发现洛克人 X 3跟他同年出生，他自己呢 X 系列只玩过 X 4所以就挑了这款，也因为呃只玩过 X 4所以心得会常拿 X 4来做比较。他先简短的讲一下游玩过程，难度有分简单和困难，他是玩简单模式，裸装把八王都打过了之后，再看攻略，把没拿到的收集品。比如说爱心和强化部件以及机器人，都拿一拿才去最终 BOSS 的区域。最终区域要进去四次才会看到伪王西格玛。这一代西格玛不知道是在 GY 几点的，跟叉四比起来难打好多。刚开始玩的时候最不习惯的是操控，因为把玩叉四的习惯带下来用，才发现一些操控上的差别。叉三的地图全部跑下来，个人觉得有些地方还有打王所需要的操作技巧比叉四要多一点点。不过最废的王甚至比叉四还要废就是了，没有他虽然没有说，但是我猜最废的应该是碾鱼吧？哎，叉碾鱼应该是叉三的吧？他说，呃，这个叉三每一关的自动存档点比叉四少，所以呢，就一开始中间还有区域 BOSS 的门前这三个地方。这一代 X 和杰洛都是可使用的角色，不过杰洛要透过呼叫的方式才会跳到场上来代替 X。然而我第一次呼叫。他第一次呼叫杰洛就让他被打坏了，在那之后就没办法再呼叫杰洛了。杰洛的攻击不是光剑，让我觉得不太习惯，要蓄力到满之后第三下攻击才会砍一刀光剑。虽然那一下伤害很高，但没有听到熟悉的呼哈呼，就少了点感觉。小奥这边才突然发现 X 和杰洛还有敌人到叉四才开始有配音，没错，在超人的年代基本上是不太有、不太有配音的啦。他说：“另外有些设定也是看了攻略才知道，比如说把 A 关打完后，在 B 关才会有爱心可以拿，或是 C 关的打完后 ，D 关的场景或敌人有什么变化之类的。还有一些会在关卡乱入的 BOSS， 如果是用克制的武器击败他们的话，在最后的区域会出现隐藏 BOSS。像这些细节的设定，在叉四里比较没有，所以他觉得还蛮有趣的。最后说一下画面，叉三老实说已经不差，但叉四的画面细致度比叉三高很多。”没想到不到两年的时间会有这么大的差别。总而言之，他可以理解为什么以前听别人说叉四算是比较简单的，体验到了叉四以前的叉系列大概长什么样子，算是蛮有挑战的。另外，虽然他前面那样说，还是会想多玩一下杰洛，只玩一下就送回原厂送修，实在有点可惜。最后谢谢我开这个 p o c k e t 让他有机会碰到新挂号问号游戏以及分享心得。好，谢谢这个是 Johnny 拍他分享的，他是他是 X 四玩家，然后他回去玩了 X 三，去感受一下超人时代的醍醐味啊！因为我其实我觉得，呃 ，X 系列、X 系列、洛克 X 系列，我觉得是越来越简单。我记得没错的话 ，X 比 X 二难 ，X 二又比 X 三难 ，X 三比 X 四难。但是他讲的 X 三、X X 哎、欸，应该说 X X two X three。这三代都在超人上面，他们的画面没有什么大的要劲，我甚至觉得他们都是同一时间一起开发的。<笑>但是 X 四就真的跳了非常非常多，因为它是跳跨跨世代的主机，是从超人跳到 Sega s i t e r n 还有 PlayStation， 所以它画面就变得很多啦，也有很蛮多的这种3 D 跟多图层在里面。不过 X 三的确画面已经非常好了，它已经在呃超人上面算是。呃，动作游戏里面画面非常好的，呈现上很好的啦。但是呢，很感谢就是叉四的玩家，年轻玩家愿意回去玩叉三，然后提供我这个，我觉得算是很很可贵的一个经验的。因为我自己是玩叉三玩的比较多，然后跳到叉四之后，呃，我反而没有没有那么习惯，我会觉得很炫啊，可以选杰洛，然后呵呵呵狂砍这样子，是很爽，而且那个。音效什么干嘛，真的是大提升。叉四那个时候我看到的时候，真的觉得是哇，真的是头脑爆炸 ，mind blown 的等级啊。不过自己对于叉三当然还是比较有感情的。我在之前的 parking 就说过，我的那个超人的磁碟机上面那块卡夹就是叉三。好，感谢各位的分享 ，OK。哦，那这个。跟自己童年的游戏的这个主题呢，上下集呢，就在这边差不多告一个段落了。虽然还是有很多跟我童年的游戏可以去分享，但是我想说，哎、欸，我选了几个，就是我相信就算是现在的游戏玩家也会听过的 IP 来跟大家分享一下。那之后呢的干股侠，我会想要选一些，也是这样子，就是呃，可能去找一些有关于游戏的相关的故事，或者是去介绍一下。我常常看的一些比较怀旧主题的，比如说是 YouTube 或者是其他的媒体，去跟大家推荐一下、推坑一下。那如果大家对于呃就是干股侠的部分还有什么希望想听到的，或者是啊、呃、对于什么东西也蛮有兴趣的话，可以去呃来信写信给我，写 email 给我，或者是推了给我，或者是到我的 Discord 里面。有这个 podcast 都可以来跟我讲一下，或者是有什么资料觉得很有趣的，希望分享给大家的，都可以跟我说。我接下来想做的可能会讲一些，比如说呃塔防游戏呃的历史啊，或者是 MOBA 过去的一些小故事，因为这些东西这些游戏类型都算是对我来说是比较新的，呃游戏类型。但是现在的玩家应该都已经觉得说这是一个很显学的一个游戏类型嘛？我想去找一找有没有相关这种游戏类型它的发展的历史或是过去可以跟大家分享一下的。所以大家如果有兴趣的话，希望可以持续锁定之后的巨魔罗比说啦。好的，那今天的节目就差不多到这边了，感谢大家。我会把相关资讯附在这个资讯区，也希望大家再多多写 email 给我，跟我交流。那就这样，我们下期见，拜拜。